0: Dopodrobná. Správodajský podcast Rádia
1: Express.
2: Z podcastového štúdia Zdraví Sonia Juriková. Tentoraz budeme hovoriť o potravinových púšťach. Ako a prečo u nás vnikli, v čom je problém a čo s tým vieme urobiť.
1: Potravinová púšť je nejaké územie, ktoré majú obyvateľia limitovanú dostupnosť platných a zdravých potravín. My sme koncom
0: roka 2019 avizovali, že máme obrovský problém, že na Slovensku je minimálne 102 potravinových púští. Pozerali sme, ako to funguje v okolitých krajinách a definovali sme niekoľko riešení s tým, že dostupnosť potravín na vidieku musí byť verejnou službou.
2: Takže v tomto podcaste zaznie aj dobrá správa. Máme síce problém, ale riešenia existujú. Zdá sa, že niektoré sú aj reálne. Ak to nie je svetlo na konci tunela, tak aspoň také svetelko. Do Potravinová púšť je horúci zemiak, ktorý si niekoľko rokov ministerstva prehádzujú medzi sebou, pretože problém vymierajúcich alebo už neexistujúcich malých obchodov v obciach je komplexný problém, ktorý nemá také jednoduché riešenie, ako by sa mohlo zdať. Ministerstvo pôdohospodárstva tento týždeň usporiadalo workshop o prioritách rezortu a potravinové púšte boli jedným z podstatných bodov programu. Regionálny geograf František Križan z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Kom- šírenie potravinových púští skúma už niekoľko rokov. No a pred pandémiou konštatoval, že je vyše 100. Ten
1: počet 100, respektíve 102, ktorý bol definovaný v roku 2019, vychádza iba z tzv. malých obcí, do počtu obyvateľov 500. To neznamená, že ten počet 100 je konečný. Celkovo možno počítať, že počet potravinových púští na Slovensku je vyšší. V súčasnosti ich počet je pravdepodobné, že sa zvýšil vzhľadom aj na aktuálnu hospodársku situáciu.
2: Keď hovoríme o púšťach, na akú vzdialenosť to rátame, že už môžeme hovoriť o probléme?
1: Štúdii, ktorú realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska, sa vychádzalo z dvoch základných kritérií. Prvým bola dostupnosť veľkometrážnych predajní potravín v rámci cestnej siete do 15 minút. A druhé kritérium, príjem alebo nejaké sociálno-ekonomické charakteristiky.
2: Prečo je tam dôležité, koľko tí ľudia zarábajú?
1: Pretože ak má niekto limitovanú dostupnosť k zdravým, čerstvým a výhodným potravinám, to neznamená, že aj je aj on nevýhodnený sociálne. Čiže majetnejší obyvateľia alebo obyvateľia z nejakých vyšších tried nemajú problém s tým, že vlastne automobil na štartu základné potraviny kúpiť aj niekoľko kilometrov alebo desiatok kilometrov. Avšak problém je pri obyvateľstve, ktorým zaobstrávanie takýchto základných potravín zvyšuje finančné náklady na ich živobytie.
2: Jedna z takých zaujímavých vecí, ktorá mňa zaujala, bolo, že sú predovšetkým na východnom Slovensku. Čím to podľa vás je?
1: V súvislosti možno hľadať aj s ekonomickými podmienkami v daných regiónoch. Proste v regiónoch, ako je Bratislavský kraj, prípadne Trnávsky kraj, neboli identifikované takéto potravinové púšte. To neznamená, že tam nenachádzajú menšie obce, ktoré majú problémy s predajnami potravín, avšak ekonomická aktivita je o mnoho vyššia a tým pádom aj obrad malokonych predajne vyšší. Na východe Slovenska predstaventá kúpna sila obyvateľstva a udržanie potravín v nejakých menších obciach je omno mnoho problematickejšie ako v prípade vyspelejších regiónov.
2: Čiže čím chudobnejší kraj alebo okres, tým väčšia pravdepodobnosť, že budú mať problém s tým, že malé predajne s potravinami alebo možno s nejakým zmiešaným tovarom v tých obciach neprežijú.
1: E, nie úplne celkom, tam závisí práve od toho, že nie výkony výkonný možno ten vidiek, ale ako je ten vidiek v priestore usporiadaný. To znamená, ako je vzdialené najbližšie nejaké mesto, kde veľká pravdepodobnosť, že už predania potravy, veľkometrážna predania potravy sa bude vyskytovať. Príkladom je denná e, dochádzka do zamestnania alebo do škôl do okolitých miest. Tým pádom predania potravy na vidieku až takých zmysel pre týchto obyvateľov nemá. Problémom však je, ak v tejto obci nazvané ako potravinová púšť, že je zvýšený podiel obyvateľov, ktorí nepracujú, sú dajme tomu dôchodcovia, alebo sú sociálne nevyhodnení.
2: Menej ako polovica našich obcí do 250 obyvateľov má kamennú predajňu. Ak má obec do 500 obyvateľov, kamennú predajňu má väčšina, 82% z nich. Združenie miest a obcí ešte pred dvoma rokmi navrhovalo rôzne riešenia, čo s tým. Viac o tom hovorca z MOSu Michal Kaliňák.
0: My sme koncom roka 2019 avizovali, že máme obrovský problém. Pozrali sme, ako to funguje v okolitých krajinách a definovali sme niekoľko riešení s tým, že dostupnosť potravy na vidieku musí byť verejnou službou.
2: Podľa Michala Kaliňáka je inšpiráciou napríklad susedné Poľsko, v ktorom bolo pred desiatimi rokmi zhruba milión ľudí bez ľahkodostupných potravín. Práve preto ZMOS navrhoval ako jedno z riešení dotovanie kamenných alebo pojazdných predajní.
0: My sme tam mali viacero riešení. Jeden bol dotácia na kamennú predajňu, ďalší dotácia na pojazdnú predajňu. A sme, že ak bude problém z hľadiska financovania napríklad eurofondov, takýchto pilotných aktivít tak môže ísť o formu frančízy, ktorú poznáme z rôznych veľkých reťastov. A to práve tak, aby sa spojil súkromný sektor aj verejný sektor. Minulý rok v sa nám podarilo novelizovať zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, ktorý toto už v praxi umožňuje. Ale medzičasom došlo práve k tomu, že rezort pôdoospoárstva začal brať vážne túto tému akceptoval naše riešenia a preto už ide zo systémovým riešením.
2: Ako to systémové riešenie vyzerá, povie o chvíľu šéf poradcov ministra pôdohospodárstva Samuela Volčana Martin Katriak, ale ešte otázka pre Michala Kaliňáka zo Zmosu. V čom bol podľa vás problém, prečo sa zánikom malých obchodov s potravinami v obciach nikto nejako poriadne nezaoberal? Lebo ak hovoríme o potravinoch v ich púšťach, otázka je, či by sme nemali hovoriť aj o vzdelávacích alebo zdravotných púšťach, pretože vieme, že vo viacerých obciach zanikajú školy. Alebo nemajú všeobecných lekárov, pediatrov, zubárov a podobne. Sú potraviny ten najvypuklejší problém?
0: Veli ďakujem za túto otázku, pretože my už v budúci mesiac predstavíme Agendu živý vidiek a to kvôli tomu, že na Slovensku máme až 2661 obci do 3000 obyvateľov a pôjdeme už s konkrétnymi dátami, ktoré poukážu na to, že máme aj ďalšie púšte. Toto je jedna veľká agenda, ktorej sa ministerstva musia venovať. My sme ale historicky boli svedkami toho, ako sa nikto k tejto téme a k riešeniam nehlásil. Žiadne ministerstvo a odkazovali si navzájom ktoré by to malo alebo mohlo riešiť. To bolo iba kradnutie času a nebol to v žiadnom prípade solidný prístup k tomu, že máme problém a musíme definovať riešenia.
2: Pán Kaliňák, ale na čo sa vlastne pýtam je, že aký je to závažný problém vzhľadom na to, ako sa mení spoločnosť. Že ľudia teraz oveľa viac cestujú. Viaceré školy v malých obciach zanikajú preto, lebo tam nie je dosť detí, respektíve rodičia, keďže cestujú za prácou do nejakého väčšieho blízkeho mesta, tak nemajú problém s tým odviesť tam ráno do školy deti. Takisto s tou Mnohé obchody s potravinami neprežili, pretože tie veľké reťazce ich tak dokázali cenovo prevalcovať, že nemali šancu tí drobní obchodníci na to, aby prežili.
0: Treba si uvedomiť, že Slovensko je typická vidiecká krajina, pretože máme síce 141 miest, ale iba 9 miest má nad 50 tisíc obyvateľov a 96% samozpráv tvoria dediny. Teraz z tohto pohľadu, Úlohou samosprávy je zabezpečovať dostupné a kvalitné verejné služby. Uvedomujeme si, že všetci všetko nemôžeme mať, aj práve preto sme v oblasti riešenia potravinových púští pripúšťali práve možnosť mobilných pojazdných predajní. Ekvivalent mobilných pojazdných predajní môžu byť školské autobusy a zároveň aj ďalšia vec, a to sa už ukázalo napríklad aj na kysúciach vo vzťahu k zdravotníctvu, kde poznáme obec, ktorá išla s týmto projektom a ten sa osvedčil, ktorý znamená, že majú pojaznú ambulanciu alebo pojazný taxík, jeden deň týždni vozia svojich obyvateľov k všeobecnému lekárovi do vedľajšej obce. Práve na základe toho dokážeme reflektovať na to, akým spôsobom sa mení vidiek a akým spôsobom by sme aj na vidieku mali garantovať v určitom rozmedzi dostupné verejné služby.
2: Združenie miesta obcí malo viacero nápadov, ako zmenšovať počet potravinových púští. Čo ako riešenie napadá vám? Tak nebudeme to naťahovať. ZMOS navrhoval niekoľko možností, sumarizuje ich František Kryžan.
1: Asi to najoptimálnejšie by bolo vybudovať kamennú predajňu, respektíve mnohé objekty v týchto obciach, sú opustené, nevyužívané a iba ich prestávať, prebudovať na maloobchodnú obchodnú predajňu potravín. Ďalšia možnosť, ktorú navrhuje zmus pri riešení tejto situácie je vybudovanie tzv. kontajnerových predajní, ktoré sú možno prevádzkovo alebo na vstupnú investíciu o mnoho menej nákladné, ako budovanie nových, prípadne rekonštrukciu starých kamenných predajní. No a tým tretím, tým najvýznamnejším riešení je ambulantný predaj, to znamená malou predajcovia, aby na pravidelné báze chodili do obce predávať potraviny ako také.
2: Každý z týchto nápadov ale má slabinu. Postaviť obchod alebo prebudovať nevyužitú budovu na to treba nemalo peňazí. A ak by sa to vyplatilo, už by s tým prišiel nejaký miestny podnikateľ. Kontajnerový predaj? Takisto. Čo si stojí? Ambulantný pri súčasných cenách pohodných môd opäť predraží potraviny, čiže ľudia, ktorí už aj tak majú hlboko do vrecka, by si nejako výrazne nepomohli. František Krížan má svojho favorita.
1: Jedno z riešení, ktoré sa mi tak celkom aj pozdávalo, bolo aj v rámci nejakej sociálnej práce alebo sociálnych podnikov v spolupráci s Ministerstvom práce sociálnych veci a rodiny kedy by potenciál v týchto obciách bol efektívne využitý na rozvoz potravín, okrem dajme tomu rozvozu jedla pre vybrané skupiny obyvateľstva, alebo aj čiastkovým úväzkom v rámci zamestnania v obecných predajných potravín. Ide iba o nájdenie tej vodnej schémy, ako je to napríklad v okolitých štátoch, napríklad v Českej republiky, kedy takéto dotácie pre vybrané regióny, nazvané ako potravinové púšte sú dotované na krajskej úrovni.
2: Presne na to som sa chcela opýtať. Ako to vyzerá v susedných krajinách? Je toto taký všeobecný trend, ktorým prechádza celá Európa?
1: Je to všeobecný trend, ktorý sa netýka iba Slovenska, týka sa aj okolitých krajín. Malobchod sa vyvíja, mení sa v čase a mení sa v priestore. To znamená, že dnes sú najpreferovanejšími lokalitami nákupu práve veľkometrážne malobchodné predanie týku supermarket a hypermarket.
2: Ako to riešia v zahraničí? Vy ste už naznačili, že existujú také inšpirácie, ktoré by sme si mohli osvojiť?
1: Také dve základné schémy sú dotácia. No, či je to správne riešenie alebo nie, tak to je na kompetentných osobách. Dajme tomu dotácia pre nielen spotrebiteľov, ale aj pre malobchodníkov alebo farmárov. A druhá možnosť je tzv. ambulantný predaj. Ten je často využívaný napríklad aj v Polsku. Tu je však potrebné si uvedomiť špecifika slovenských spotrebiteľov. Prečo? V čom sme iní? Napríklad porovnaní s rakúskym spotrebiteľom tie preferencie na cenu, respektíve kvalitu, respektíve krajinu pôvodu slovenský spotrebiteľ nemá prioritu práve krajinu pôvodu alebo výživné hodnoty, zdravosť, prípadne čerstvosť tých potravín, často je tým prvoradým faktorom, ktorý rozhoduje o kúpe výrobku práve cena.
2: Čiže vyberieme si hociaké zahraničné, možno aj menej kvalitné potraviny, hlavne, že je to lacné?
1: Áno, u Slováci nie sú až taký lokalpatrioči v zmysle nákupu slovenských potravín, ako je to často deklarované v nejakých prieskumoch, ale naozaj prvoradou často zostáva práve cena na úkor kvality, prípadne krajiny pôvodu.
2: Ono sa to často vysvetľuje tým, že u nás menej ľudia zarábajú, ale zasa povedzme si tie rozdiely s Poliakmi alebo s Čechmi nie sú až také obrovské Čiže čím to je, že nám je jedno, čo jeme, hlavne nech je to lacné?
1: No, toto už je skôr otázka na sociológov ako na geografov, mm-hmm. ale túto možno ešte takú jednu poznámku k tomu, že to, čo my lacno kúpime, to neznamená, že ten polnohospodár, ktorý nám to lacno predadame tomu z Polska alebo z Grécka, nejaké to ovocie, neznamená, že on ho tak lacno vyprodukoval, ale v rámci dotácií, ktoré on získa, môžu kompenzovať práve ten ušlý zisk a tým pádom to môže predať za lacnejšie. Jedno z možností, ako riešiť problematiku potravinových púští na úrovni rozhodovania, je práve spolupráca jednotlivých ministerstiev.
2: Zdá sa, že rezort, ktorý má rozvoj vidieka v názve, sa postará o oživenie v tomto smere. Takto aspoň tvrdí bývalý prezident zväzu obchodu a súčasný predseda zboru poradcov ministra Samuela Volčana Martin Katriak.
3: Rezort ministerstva a spoja sa to pochopil ako spoločenskú zodpovednosť. Sám to prirodzene nemôže urobiť, dá sa to urobiť a spolupráci so spolupracujúcimi ministerstvami a z mosom. Čiže situácia je taká, že sa bude rokovať. Máme podporu, sme rodina pána Kolára, pána Karahutu. Pán Karahuta je predseda výboru Národnej rady poľhospodárstvo. Samozrejme, veľkú, veľkú aktivitu v tomto musí mať nielen z mos, ale aj starostovia e, príslušných obecných úradov.
2: No, to je super, že sa bude rokovať, ale rokuje sa už od roku 2019 minimálne, čiže vieme áno. už, koľko peňazí na to nie, máme, môžeme nie, investovať? Nie,
3: nie, nie, je to veľa peňazí. To znamená,
2: čo nie je veľa no, n- peňazí?
3: Nemáme urobený ten rozpočet, pretože nevieme, koľko by bola úľava, pokiaľ ide o daň s pozemkov, koľko by bola úľava z prípadných prenajmov, čiže tieto rokovania sú stále v behu, ale tento finančný výsledok nemáme. Ale podotýkam, že keď príde otázka, že kto zarobí na to, či, či vieme, že odkiaľ peniaze zobrať, to je obľúbená otázka ministerstva financí, tak ja odpoviem rovno, že to, keď sa traja bohačí muži zídu, tak nebude problém s týmito peňatami. Nebude to stať veľa peňazí.
2: Vieme aspoň, koľké obce by potrebovali nie, takúto nie podporu. Struva, Vieme, to... že nie všetky obce, kde nie sú obchody s potravinami to reálne potrebujú, pretože je tam ekonomicky silné obyvateľstvo, ktoré si môže nasednúť do auta a môžu si ísť cestou do práce alebo ako idú vyzdviť deti zo školy.
3: Ne, nevidíme to. Na ministerskou spôsobásať z pozície ekonomicky silného obyvateľstva. Vidíme to. Z pozície zodpovednosti za zastupovanie obyvateľstva. V podstate ide o malé a menšie dediny. Do tých 250-300 obyvateľov, pokiaľ samozrejme bude spolupracovať príslušná obec, lebo tá by malá, alebo po slovensky poviem, musí spolupracovať, lebo nikde nie sú bohatí tí ľudia celá deň na tento obchod by mal byť v dedine, kde starostovia si myslia, že by to malo byť. A my im to chceme spolu pomôcť, pretože hovorím znova, že je to problematika ministerstva financí, ministerstva práce sociálnych vecí, ministerstva dopravy, zádom na cestovný ruch.
2: ZMOS navrhoval ešte v tom 2019, respektíve v 2020 niekoľko riešení. Jedno bolo podpora takýchto predajní s potravinami aj v rámci nejakých sociálnych podnikov.
3: Viete, čo sociálne podniky nie, nevidím to sa jedná o jednu v obci s 250 obyvateľmi čiže ten sociálny podnik neviem si to predstaviť, že by tam bol druhá vec je kontajnery Kontajnery je tak finančne náročné a tak málo sortimentne naplnené, že to neprichádza do lhohy. Spojazná Pojazná predajňa má svoje problémy, pokiaľ ide o hygienu. Je to málo sortimentu, myslím, hygienu predaja, pretože niektoré potraviny vedľa seba nemôžu byť. Najlepšie riešenie vidíme v kamenej predajni. Tie kamenné predajne poväčšine sú tam. Robili to slovenskí obchodníci, ktorí odtiaľ odišli, pretože bolo to stratové. Možno bude treba do toho dať nejakú kornu, aby sa renovovala. A potom sú tu na predajne, ktoré tiež prevádzkovali obchodníci, ale im to prenajímala obec. Čiže ja favorizujem, ale samozrejme o tom treba rokovať, kamenú predajňu.
2: Ale kamená predajňa skrachovala z nejakého dôvodu. Čiže ako zabezpečíme, aby teraz prežilo?
3: Kamená predajňa neskrachovala. Skrachovalo podnikanie v nej. A síce z toho dôvodu, že boli vyššie náklady ako pri mervských predajniach, ktoré majú ja neviem, 250 obyvateľov, je obrad zhruba okolo 8, možno 10 tisíc eur, ktorý nestačil na to, aby sa prikryli všetky náklady, ktoré boli s touto činnosťou spojené. Čiže budova zostala, len nie je využívaná. Otázka znie, že či príde taká podpora zo strany štátu, zo strany obecných úradov, aby tá predajňa sa oživila.
2: Čiže vaša odpoveď by bola, nech starostovia zľavia im na daniach, na nájomnom, napríka, aby sa tí podnikatelia vrátili.
3: No, okrem iného, áno. Že by... Viete, lebo to nie sú veľké peniaze. Za, dajme tomu, 120 metrov štvorcových pozemku, na ktorom tá predajňa stojí, môže byť, daň z pozemku môže byť nejakých 50 eur, ak... Čo to je? Nič. Ale tej predajni to pomôže. Prípadne daň z podnikania, prípadne prenajmi lacné alebo alebo žiadne. Lebo na to žiaden obecný úrad nestratí. Ale pre podnikateľov strátu mať 1, 2, 3 roky, 4 roky, proste nie, nelogické, zlé.
2: Pán Katarák, prečo si myslíte, že starostovia doteraz to neurobili?
3: Neviem vám povedať, že prečo to neurobili. Pozor, oni, keď sme s nimi hovorili ešte svojho času, oni mali záujem, len veci sme nedotiahli. Alebo sa nedotiahli, ale ja hovorím, sme nedotiahli. Táto spoločenská zodpovednosť ide nielen na starostov, ale ide aj na predchádzajúce a terajšie a následujúce vedenie. Tam by mali byť, podľa môjho názoru, nech sa na mňa nehnevajú, mali by byť starostovia aktivnejší. My veľmi dobre v tomto smere spolupracujeme s so MOSom. No, Chyba tam aj z našej strany, aj z ich strany. Tam treba postúpenie z prízemia na prvé poschode.
2: No. Tak sa mi ponúka príslovie Pomôž si človeče, aj pán Boh ti pomôže. Uvidíme, ako pomôže štát. Dostupnosťou nielen obchodov s potravinami, ale aj základnými službami vzdelávania a zdravotnej starostlivosti na vidieku sa budeme samozrejme naďalej zaoberať. K téme sa ešte určite vrátime. Dovtedy vám za pozornosť ďakuje Sonja Juriková. Nájdete si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých
1: podcastových aplikáciách.